0: No i co, Kevin? Co myślisz o dzisiejszym odcinku? Poruszyliśmy dość sporo istotnych kwestii.
1: No, znowu masa tematów miało wyjść krócej, a wyszło jak zwykle. No, ale wydaje mi się, że poruszyliśmy bardzo ciekawe tematy, no bo całe rozegranie sytuacji World Worldcoina, to jak to w pewnym sensie może przypominać to, co stało się z aptosem. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, tak żeby podejść do tego rynku, no bo jednak ta data 24 października to jest data, którą każdy ma zaznaczoną w swoich kalendarzach. No tak,
0: pogadaliśmy także o Celestii i o tym ogromnym airdropie, który, który właśnie wylądował i o tym, kto tak naprawdę może zyskać na tym najwięcej. Też wspomniałeś w sumie o tym, czym jest Celestia i pogadaliśmy o tym, dlaczego to jest tak infrastrukturalny, ważny, ważny projekt oraz co ciekawe wspomniałem o swoim może proroczym śnie, który, który w sumie jest związany z celestium.
1: No tak. No i jeszcze na sam koniec wydaje mi się, że to bardzo istotne. Poruszyłeś kwestię czynnika i tego, jak pozytywne mamy teraz emocje. Dlaczego? Mamy te emocje i co będzie miało miejsce już na, na początku października. To też jest informacja, wydaje mi się, którą warto śledzić, razem z ceną uczennika i tym, jak ona na to będzie reagowała.
0: Dokładnie, bo wchodząc tak naprawdę na forcza albo na Twitter, w tym momencie to można to zdobyć taką perspektywę, że 1000 dolarów za czynnik, to tak naprawdę fut i lecimy znacznie, znacznie wyżej, więc dużo pozytywnych emocji wokół czynnika. ale myślę, żeby już w tym momencie nie przedłużać i zaprosić naszych słuchaczy właśnie do kolejnego odcinka.
1: Tak jest, zapraszamy bardzo.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w kolejnym Crypto
1: Dzień dobry wszystkim.
0: No i co, kolejny tydzień za nami. Kolejne wydarzenia, które miały miejsce na rynku krypto niektórzy uważają, że rynek jest nudny, a wolumeny na bardzo niskich podziomach, wręcz niewidzianych od ostatnich kilku lat, a ja uważam, że to o czym dzisiaj porozmawiamy w odcinku, jest niezwykle ciekawe. Jest kilka tematów, które właśnie chcielibyśmy poruszyć. I jak w ogóle, Kevin, Twój ostatni tydzień wyglądał na tym rynku krypto? Co zwróciło właśnie Twoją uwagę, i może to już być właśnie w tym momencie takie płynne przejście do, do tych głównych tematów
1: dzisiejszego odcinka? No, myślę, że główną sprawą, która zwróciła moją uwagę, był tak jakby WorldCoin i jego wzrosty. Bo jak zapewne większość z was wie, WorldCoin nie jest ulubionym tokenem, czy też projektem świata krypto, a wręcz przeciwnie, raczej wiele osób nim gardzi, bądź też go nie lubi, podobnie było z Aptosem i wydaje mi się, że możemy w pewnym momencie mieć powtórkę z historii, Chociaż tutaj oczywiście mamy sporo różnic, o których jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale pokrótce chciałbym Wam przypomnieć, jak to wyglądało z Aptosem, bo to też był projekt, który był bardzo chłodno przyjęty przez świat krypto. W skrócie każdy widział projekt Aptos jako taki typowy VC dump, czyli fundusze, które wchodziły gdzieś tam we wcześniejszych rundach, po prostu będą dampowały tokeny na rynek. No i w sumie, patrząc na wykres, to Aptos otworzył się bardzo wysoko. Otworzył się w powyżej 10 dolarów i później bardzo szybko spadł poniżej 8-7 dolarów. No i na przestrzeni kolejnego miesiąca czy w sumie nawet na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy, e, Aptos jedynie szedł w dół i w miarę jak Aptos szedł w dół, nastroje były jeszcze gorsze, jedni się cieszyli, że idzie w dół i tylko dokładali do pozycji short. No i skończyło się tak, że mieliśmy do czynienia z tak zwanym hated rally, czyli po prostu ta, ten najgorszy token, którego nikt nie lubi, ciągle zaliczał nowe ATH na przestrzeni kolejnych mniej więcej dwóch tygodni. Um, tam mieliśmy do czynienia z czymś takim jak short squeeze, czyli kiedy shorty zostały wykoszone, bo tak jakby najważniejsza sprawa jest taka, kiedy mamy na rynku pozycję short i ta pozycja short jest likwidowana, to ona automatycznie zmienia się na buy order na rynku, co tak jakby jeżeli mamy do czynienia z short squeeze'em, jeżeli shorty są koszone, to tym większe jest tak jakby paliwo do rośnięcia cen, bo nowe buy order'y wchodzą na rynek, one muszą być zrealizowane. No i jeżeli spojrzymy sobie na cenę aptosa, ona gdzieś zaliczyła dołek w okolicach 3 dolarów plus minus 20 centów i później wyskoczyła do 5, 7, 10 zaliczając szczyt powyżej 18 dolarów. To oczywiście w zależności od giełdy. Na niektórych giełdach szczytem było prawie 20 dolarów. No i to właśnie było takie typowe hated rally i kiedy podczas też tego hated rally ludzie dokładali shorty, one dalej były koszone i tak jakby w przeciągu tych mniej więcej dwóch tygodni aptos Ciągle rósł w górę, to było praktycznie bez żadnych e, przystanków. No i teraz pytanie, czy podobną sytuację możemy widzieć na e, WorldCoinie? Pierwsza rzecz jest taka, że to też jest dosyć nielubiany projekt przez świat krypto, a z drugiej strony możemy też zauważyć na twitterowym feedzie, że bardzo dużo osób nastawia się właśnie na shortowanie World Coina. Nie są to jakieś mm, szalone liczby, jeżeli spojrzymy sobie na funding rate. On cały czas jest negatywny już, um, można by powiedzieć, od miesiąca z małymi, z małymi przerwami, ale cały czas on rośnie. No, Ale tak jak wspomniałem, nie są to jakieś poziomy które mogłyby spowodować tak szalony short squeeze, ale to jest bardzo rozwojowa sytuacja, możemy to nazwać i w pewnym momencie przy jakimś wysokim wystrzale ceny World Coina to może być, tak jakby wszystko może zadziać bardzo szybko. Ten wystrzał do góry i ten short squeeze może się zadziać bardzo szybko więc jest to możliwość, możemy mm, mieć do, do czynienia z czymś takim, no ale też jeżeli chodzi o WorldCoin, tutaj mamy troszeczkę inną sytuację za pośrednictwem właśnie market makerów, jaką rolę oni odgrywali od początku istnienia projektu WorldCoin. I tutaj myślę, że Kamil świetnie to Opowie i ujmie, jak to wyglądało od początku, bo tam naprawdę działy się dziwne rzeczy.
0: Czyli, tak podsumowując, to co powiedziałeś, jakby ten, ten hated rally polega na tym, że jest, są ogromne emocje na rynku, które, jakby rynek w pewnym sensie łapie taki konsensus i uważa, że dany projekt jest słaby. Bo na przykład token ekonomia jest fatalna, bo za dużo tokenów zostało sprzedanych do funduszy VC, bo waluacja pełna waluacja jest, jest za duża, jak w przypadku Aptosa było i nastawiać na to, że to jest projekt, który w tym momencie powinien tylko, tylko spadać. Jeżeli sobie przypomnimy historię nawet tam z wcześniejszych lat, to podobną sytuacją też był projekt Definity, czyli ICP, Internet Computer, to tam w momencie, gdy Internet Computer wszedł na rynek, gdy token ICP pojawił się na rynku, to pełna Waluacja była przeogromna, kilkadziesiąt miliardów dolarów, więc był a, narracja rynkowa była taka, dobra, to ten projekt już w tym momencie jest, y, jest zbyt dużo warty i co się okazało? Doszło do sytuacji, w której a, poszedł taki pierwszy duży push, jeszcze wypchnęli cały rynek, jakby market makerzy, inwestorzy wypchnęli tą cenę jeszcze wyżej, ta pełna waluacja jeszcze mocniej wzrosła i nagle cały rynek uh, tak naprawdę się obudził w pewnym sensie i stwierdził, ok to jednak było grane coś innego. Co więcej, kolejna podobna sytuacja, Filecoin, tak samo, ogromna waluacja na starcie, um, tweety, w których można było przeczytać, że tak duża waluacja dla, dla tak wczes, dla tak dla takiego projektu na tak wczesnym etapie, że to jest, jest, to, jest coś tutaj nie tak, że powinniśmy uważać. Nagle się okazuje, że Filecoin łapie e, ogromny rajd w górę i zalicza jeszcze większe wyceny i daje zarobić po kilka kilka razy. I dopiero w, w momencie, w którym cały rynek już był zrezygnowany, już uważał, dobra, czy Filecoin, czy tam ICP, jednak dobrze sobie radzi pomimo tej dużej waluacji, to to, były idealne, to to był idealny czas właśnie na to, żeby zająć drugą stronę, żeby zająć short, no bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy na wykresy ICP i Filecoina, to przez ostatnie kilkanaście miesięcy to jest tylko dół, to jest cały czas spadek. No i tutaj to, o czym rozmawiałem sobie to to, że po, przy, dlatego, że Worldcoin a, przez to, jakim jest projektem, zaraz porozmawiamy o tym, dlaczego jest tak, um, tak znienawidzonym projektem i projektem, który wywołuje tak dużo emocji, też a, doszło do sytuacji, w której m, patrząc na pełną wycenę tego projektu, można powiedzieć, ok, ta wycena jest za duża, a w tym momencie polecimy tylko w dół i faktycznie... Przez pierwsze dwa miesiące tak naprawdę um, zaliczyliśmy tutaj duży spadek. Um, Twitter już wręcz się przyzwyczaił do tego pr projektu. Inwestorzy y, przestali o nim mówić, zaczęło być nudno. I co się okazuje, w momencie, w którym dobijaliśmy do 90 centów, w okolicy dolara 90 centów, pojawił się duży wolumen. I od tamtego czasu rośniemy i, da, i WorldCoin dał już zarobić 70%. No i teraz właśnie. Funding, czyli tak naprawdę to nam pokazuje trochę jak inwestorzy podchodzą, czy grają bardziej long, czy short, czy grają na wzrosty, czy na spadki, pokazuje nam, że raczej inwestorzy są w tym momencie zdania, że, że to jest dobry moment do tego, żeby shortować WorldCoin'a. A niezwykle ważne jest to, że już pod koniec października, 24, jeśli dobrze pamiętam, pamiętasz może tą datę? oddania Oddania środków przez market makerów. Tak, wydaje 24. mi się,
1: że to jest 24 października.
0: Okej, okay. i to wtedy dojdzie do sytuacji, w której po, pożyczka udzielona market makerom na samym początku, czyli 100 milionów WorldCoinów, które było tak naprawdę taką główną, główną podażą od samego początku na, na rynku, musi zostać zwrócona. No i tam była cała ta sytuacja, po jakiej cenie market makerzy wypożyczyli sobie te World Coiny, gdzieś średnia ta cena to była 2,2 dolara, 2-3 dolara i mm, Dochodziło na samym początku do takiej spekulacji. Co się wydarzy? Czy ta cena będzie trzymana w jakimś takim zakresie w okolicach tych dwóch dolarów przez market makerów i nie, be, nie dojdzie do żadnej jakiejś dużej spekulacji? Po prostu oni za trzy miesiące zarobią sobie nie wiem, na tym tradingu, za trzy miesiące oddadzą tokeny i to będzie po sprawie, czyli dojdzie do jakiejś spekulacji. I nawet przed tą rozmową, przed naszym nagraniem zaczęliśmy sobie z Kevinem rozmawiać odnośnie tego, co my byśmy zrobili, gdybyśmy byli takim doświadczonym market makerem, który nagle otrzymuje pożyczkę w wysokości w sporej wysokości i jej cena tej pożyczki za token jest w okolicach 2 dolarów, 2.2. Pamiętacie, Wordcoin otworzył się na takiej wycenie, właśnie gdzieś tam w okolicach 2.2, dobilialiśmy do 3 dolarów. I gdy zaczęliśmy sobie rozmawiać, to um, doszliśmy tak naprawdę do wniosku, że gdybyśmy posiadali większość podaży, gdyby, gdybyśmy posiadali poda właśnie większość podaży, większość tokenów na rynku dostępnych, to idealnym scenariuszem byłoby przecież z sprzedać to w okolicach dwóch dolarów, trzech dolarów bardzo mocno, w ten sposób zaniżyć rynek, skoro mamy tak ogromny wpływ na podaż i większość tokenów jest po naszej stronie. Zaniżyć rynek, a zaniżyć tak jak to miało miejsce właśnie może do tego dolara, tam odkupić jak najwięcej za to sprzedanie, czyli typowy zagrać short w sumie na swoich pożyczonych tokenach, odkupić jak najwięcej, czyli odkupić po niższym koszcie, koszcie i tak naprawdę zabezpieczyć się odnośnie tego, że musimy zwrócić daną ilość tych tokenów, więc już mamy po niższym koszcie kupione, ta różnica jest naszym zyskiem i w tym momencie cały rynek może już um, zacząć grać całkowicie w drugą stronę, bo jeżeli już mamy odkupione tokeny, to teraz zależałoby nam, by nam na tym, żeby jak najwyżej wyciągnąć wycenę wordcoina i co ty o tym myślisz Kevin, czy, jakby, czy chciałbyś tutaj coś jeszcze dodać, wiem, że o tym rozmawialiśmy, ale e, czy może czegoś nie, nie dostrzegamy, czy, czy faktycznie to mogło mieć miejsce, ja pamiętam, że już e, kilka tygodni temu wspominałeś o tego typu, e, tego typu scenariuszu i tak się zastanawiam, czy to faktycznie w tym momencie e, nie jest grane, a jeżeli jest grane, to jest szansa na to, że ten WorldCoin jeszcze sobie będzie radził lepiej w najbliższym
1: czasie. No tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że market makerzy to są podmioty, które raczej tak starają się ustawiać sobie rynek, żeby wyjść z plusem, więc taka sytuacja, którą opisałeś, kiedy na początku dampują swoje tokeny, już będąc w pewnym sensie na plus, później odkupują po niższej cenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, chociaż tutaj trzeba dodać, że tak jakby szczegóły tej pożyczki nie są znane, nie są publiczne. Nie mamy tak, jakby nie mamy pojęcia, czy może te tokeny były w jakiś sposób zablokowane od tak jakby sprzedaży, że market makerzy może nie mogli się ich pozbywać, no ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy sobie na wykres i na to, że cena World Coina jednak cały czas szła w dół, no to wydaje mi się, że ten scenariusz, gdzie market makerzy jednak zrzucali swoje tokeny, żeby odkupić je taniej i teraz pchać cenę do góry, jest dosyć prawdopodobny, no bo tak jakby w pewnym sensie konsensus, konsensus rynkowy i to, co my wszyscy wiemy, to jest to, że zakładając, że market makerzy nie mogli sprzedać swoich tokenów, no to będziemy widzieli ceny gdzieś powyżej dwóch dolarów. Tutaj pojawiają się różne, ty wspomniałeś 2.20, to jest właśnie ta najczęściej um, wspominana cena, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że tam nie mieliśmy jednego market makera, tylko mieliśmy co najmniej kilka podmiotów. No i w zależności od tego, jak one się zachowywały, czy wyprzedawały, czy nie wyprzedawały tych tokenów, po jakich cenach wchodziły później, no to tak jakby ich cena, po której będą wychodzili z profitem, będzie inna. Więc ten, kto ma najniższą, jest w najbardziej komfortowej pozycji, bo może wcześniej wyjść, a ten, który ma najwyższą, jest w najmniej komfortowej. Ostatnio znalazłem taki artykuł, to już stary artykuł na DeFi Lama, który wspominał, że tam przedział cenowy w którym market makerzy byliby tak jakby na plusie, to jest około 2 dolary 30 kilka centów, aż do 3 dolarów kilkunastu centów, o ile dobrze pamiętam, więc to jest bardzo duży rozstrzał i jeżeli faktycznie mielibyśmy takie ceny, no to wtedy rynek tym bardziej może w ten sposób, a tak jakby rynek coraz bardziej byłby przekonany, że te ceny muszą mieć miejsce po to, żeby market makerzy weszli z profitem, a jeżeli market makerzy te ceny, odkupili je niżej, to, one, to oni wcale takich cen nie muszą osiągać, żeby wyjść z profitem, więc um, tutaj mogą mieć... Przywagę nad rynkiem i manipulować rynkiem właśnie w ten sposób, że gdzieś tam będą pchali tą cenę do góry, tak, żeby wszyscy myśleli, że no zbliżamy się już do tej ceny, po której oni będą na plusie, podczas gdy, tak jakby te tokeny gdzieś tam będą, będą powoli dumpowane po, po innych cenach i jak to się później rozwinie, no to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że ten deadline do 24 października plus minus kilka dni, jeżeli mo może gdzieś tam się mylimy, albo jeżeli gdzieś tam będą przesunięcia w tym oddawaniu, co może być miejsce, no to wydaje mi się, że to będzie bardzo warte obserwowania, no bo kiedy mija deadline, to... Tak jakby wiemy, że market makerzy oddali swoje tokeny, ale nie będziemy wiedzieli, ile nadal ich mają, bo może mają ich więcej, może mają ochotę na wyższe ceny, może też będziemy mieli do czynienia z, z tym hated market rally. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy case, niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie, to będzie bardzo ciekawy case, żeby to obserwować i przeanalizować, jak... Jaką siłę mają market makerzy na tak duże projekty?
0: Tak, jakby wydaje mi, wydaje mi się, że w tym momencie następuje taki niezwykle ważny okres pod względem wyceny World Coina. i ten miesiąc może w tym miesiącu faktycznie może dojść do przeróżnych, przeróżnych sytuacji, ale bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, my nie znamy szczegółów umowy, więc na przykład nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tam były zapiski, że market makerzy muszą gdzieś tam e, utrzymywać ceny w jakichś konkretnych zakresach. E, kompletnie nie znamy, jakie tam, nie, nie znamy po prostu treści, takich dokładnych treści, e, jakie tam zostały zawarte, więc nie jesteśmy. To jest tylko spekulacja. Kolejna rzecz, którą powiedziałaś, jest bardzo istotna. My nie wiemy tak naprawdę w tym momencie, ile faktycznie market makerzy mają e, tych tokenów, bo mogli odkupić znacznie więcej niż muszą oddać i nawet po oddaniu będzie, okaże się, że market makerzy pozostają i tak najważniejszym czynnikiem podaży na rynku, bo jak sobie pomyślimy o tym czym jest wordcoin i o tym zaraz opowiemy i o tym co się dzieje jeżeli chodzi o fundamentalne jakieś takie rzeczy o adopcję, o wzrost adopcji no to tak naprawdę można powiedzieć, że w tym momencie na rynku tokeny posiadają market makerzy głównie Pewnie jesteś inwestorzy, którzy kupili spekulacyjnie teraz na tym spadku, ale przede wszystkim tą podażą jeszcze są użytkownicy, są osoby, które odbierają, które się skanują i odbierają te tokeny i to są użytkownicy, które kompletnie nie mają pojęcia, czym jest trading, kompletnie nie znają się na inwestowaniu, więc jakby tutaj siła podażowa jest przede wszystkim w rękach marketmakerów i to oni decydują o tym, jak ten rynek wygląda. I teraz odnośnie Worldcoina. Czy ty wiedziałeś na przykład, że w sierpniu tego roku w Kenii WorldCoin został zablokowany chwilowo przez rząd?
1: Słyszałeś o tym? Tak, doszły mi informacje, że jakieś były problemy natury prawnej WorldCoin'a w Kenii, aczkolwiek nie znam szczegółów. Nie, nie zagłębiałem się w to, tak. ale właśnie te, te prawne problemy WorldCoin'a w różnych krajach przywijały się gdzieś na feedzie. Tak, te
0: prawne problemy przede wszystkim są związane z tym, że WorldCoin już od 2021 roku w różnych miejscach skanował właśnie ludzi tymi swoimi orbsami, czyli skanował um, siatkówki osób, tak, którzy przychodzili, chcieli się zeskanować i za to otrzymywali tokeny WorldCoin i od 2021 roku to już się działo. I oni na przykład w Kenii um, jakby działali bez jeszcze odpowiedniej licencji w ogóle do przetrzymywania tych danych i tak dalej i w tym momencie tam są tego typu też problemy, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że w Kenii a, tego roku w sierpniu Wordcoin został zablokowany przez rząd dlatego, że popularność tej aplikacji i a, chęć do zeskanowania się, aby otrzymać darmowe y, tokeny była tak duża, że ludzie ustawiali się w kolejkach, w których musieli czekać po kilka godzin w ogromnym upale, stłoczeni tylko po to, żeby otrzymać właśnie te tokeny. I teraz z jednej strony nasza perspektywa jest taka, bo przypominam to, że a, i w momencie, w którym się skanujemy, uh, WordCoin, tak, że jeżeli się zeskanujemy, to otrzymujemy 25, 25 tokenów uh, Worldcoina, WLD. I te 25 5 tokenów w tym momencie to jest razy, no, razy 1, 8 dolara, czyli możemy sobie szybko jakby tak zobrazować, jakie to są kwoty i dla nas tutaj to nie są jakieś takie duże kwoty. Nie wiem, czy ty byś czekał w kilka godzin w kolejce, gdyby ktoś ci zaoferował tam
1: 50, 40 kilka dolarów? Y Raczej, raczej bym się na to nie zdecydował, ale to też jest bardzo ciekawa różnica a propos tak jakby rozwoju i adopcji tego World Coina, gdzie on faktycznie zwiększa swoją adopcję i jest to zainteresowanie, no i to są kraje mniej zamożne no, w ten sposób i to też jest bardzo duża różnica o, o tym jeszcze później mmm, do, dotkniemy na chwilę tego tematu, ale, ale tak fa faktycznie, jeżeli chodzi o adopcję na przykład w Europie czy w Stanach, no ona nie była aż taka duża, te zainteresowanie nie było nie było aż takie duże. Um... Tak i jakby i, i
0: to jeszcze to kończę tylko z tą, z tą Kenią i wyobraź sobie, że w tej Kenii było tak, że to zainteresowanie było tak duże, że rząd musiał ingerować aby ludzie po prostu nie gromadzili się w tak ogromnych, w tak ogromnych kolejkach, bo to groziło im bezpieczeństwu, życiu i tak dalej, więc dochodziło nawet do jakiejś sytuacji, do wypadków, więc rząd musiał zaingerować, żeby powstrzymać to, bo tyle osób chciało się zeskanować, oddać swoje dane za, za 25 WorldCoinów i to pokazuje właśnie, to co powiedziałeś, to pokazuje, że WorldCoin będzie zyskiwał ogromną adopcję w miejscach, w których te 40 dolarów, w tym momencie 40 dolarów, to jest bardzo ważne, jest, jest po prostu ogromną, ogromną kwotą. I nawet sobie przed, czytałem tutaj przed naszym spotkaniem artykuły właśnie, które opisywały to, co działo się w Kenii, no to ludzie, którzy byli później pytani po zeskanowaniu, byli pytani, dlaczego to zrobili, jakby... Dla nich liczy się tylko to, że dostałem za darmo coś, tak, że dostałem za darmo 40 dolarów te 40 dolarów jest bardzo istotne i co więcej, trafiłem na taki artykuł, w którym człowiek opowiadał, który robi coś takiego jak taką szybką wymianę, czyli jeżeli ktoś zeskanuje swoje, swoje dane z WordCoinem, nagle dostaje te WordCoiny na swój portfel, to taka osoba, bardzo często taka osoba kompletnie nie ma technicznej wiedzy, jak co z tym zrobić. I wyobraź sobie, że tam biznes polega na tym, że pojawiają się tacy, można powiedzieć tutaj, to są tacy koni, koniki, tak czyli osoby, które na przykład przed różnymi wydarzeniami sprzedają bilety, tam pojawiają się takie osoby, które podchodzą, podchodzą do ciebie po zeskarnowaniu i mówią do ciebie tak, prześlij mi te World Coiny, które dostałeś, a ja od razu dam ci cash. I oni zarabiają na, na różnicy, tak? Bo dają o dużo mniej cash, niż to jest warte rynkowo. I w ten sposób kolekcjonują bardzo dużo tych Worldcoinów i później sobie to sprzedają na, na giełdach. I to jest. Jakby im więcej sobie czytałem te Worldcoin, tym bardziej mnie to przeraża. A z drugiej strony statystyki są takie, że w tym momencie już mamy 2,2. So, przepraszam, 2,3 miliona osób już ze 120 państw z całego świata zostało, zostało zeskanowanych i przez ostatnie gdzieś tam 7 dni to jest nowy artykuł, przez ostatnie 7 dni 30, 39 nowych, nowy, 39 tysięcy nowych adresów zostało zostało po prostu wytworzonych, więc no, widać, że ta adopcja rośnie bardzo mocno. I tutaj jeszcze jest jedna kwestia, bo gdy zacząłem się czytywać, ok, w których krajach, tak jak wspomniałeś, to są kraje mniej zamożne, to na przykład w Chile już ponad 1% populacji zostało zeskanowane, w Portugali Portugalii, to co mnie zaskoczyło, w Portugalii tak samo, że to już 1%, więc... No mam wrażenie, że nam ta adopcja bardzo przyspiesza. No i teraz to, co chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o taką spekulacyjną stronę, o to, żeby się zastanawiać, czy ten WorkCoin jest dobrą inwestycją teraz, czy nie, no to 24 market makerze oddają swoje tokeny, kończy się pożyczka. Trochę nie, nie znamy, tak jak powiedzieliśmy, nie znamy tych szczegółów, ale ta adopcja nam rośnie coraz to szybciej, coraz to mocniej i może dojść do sytuacji, w której newsy związane z tym ile osób zostało zeskanowanych jak to szybko idzie będą bezpośrednio napędzały cenę. No i to co jest super istotne to to, że przez rok nie mamy nowej podaży. Tam nie będzie podaży inwestorów, tam nie będzie podaży funduszy w VC. Jedyna podaż, która się będzie pojawiała, będzie bezpośrednio związana z szybkością adopcji Worldcoin, czyli tyle ile nowych osób wejdzie, tyle nowych tokenów będzie będzie po prostu dostarczonych na rynek. Więc uważam, że zaczyna się dosyć ciekawy okres dla WordCoina. Uważam, że to może dojść tutaj do sytuacji, która po prostu w jakiś sposób zaskoczy cały rynek. I Tak się zastanawiam, czy, czy masz jeszcze na ten na temat jakieś przewidywania, czy na przykład, jakbym tak ci zapytał, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna ale w żaden sposób, czy uważasz, że WordCoin w tym momencie może być ciekawą inwestycją, czymś na przykład, na czym sam się zastanawiasz, jak do tego podchodzisz.
1: No właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jestem pewny, bo to wszystko wiąże się z tym takim silnym przekonaniem rynku, że te granice, że ponad 2 dolary to jest cena, którą muszą osiągnąć market makerzy. I myślę, czy może nie zobaczymy czegoś takiego, że nie zobaczymy tej ceny, w sensie nie zobaczymy jej przed 24 października, zakładając, że właśnie market makerzy e, sprzedają, sp sprzedadzą z profitem taniej, bo tak jakby zdampowali i weszli niżej. E, wydaje mi się, że jest to scenariusz takiego ogrania rynku i później, kiedy już wszyscy nastawią się na shortowanie po 24, to nagle... Cyk, market makerzy wchodzą, cali na biało i lecimy do góry. Jest to możliwy scenariusz, ale osobiście jest tutaj dla mnie tyle niewiadomych, bo tak jakby bet na World Coina teraz to jest bet na niewiadomą przyszłość i na zachowanie marketmakerów. A więc tak jakby ja czuję, że totalnie nie mam tutaj żadnego edge'a, jeżeli chodzi o informacje. Możemy sobie tutaj mówić o różnych scenariuszach i ocenić ich prawdopodobieństwo, ale nie, nie jestem pewny żadnego z tych scenariuszy na tyle, żeby zajmował jakąś pozycję w WorldCoinie, czy to long, czy short. A więc z mojej perspektywy będę się przyglądał patrzył, co się będzie działo i może po 24, kiedy, kiedy sporo rzeczy się wyjaśni i zobaczymy, jak wtedy wygląda ten konsensus rynkowy względem Worldcoina, może wtedy coś ciekawego będzie się działo i stworzą się takie jaśniejsze okazje, jaśniejszy obraz tego, w którą stronę Worldcoin może pójść. A jak ty na to, na to patrzysz, na, na obecne rozgrywanie? Ja myślę, że przede wszystkim osoby, które są
0: jakoś tam mocno zainteresowane tym rozegraniem, to, to warto sobie dodać um, tutaj tablicę na Dune Analytics, która pokazuje co dwie godziny aktualizuje nam cyrkulację, cyrkulację World Coina. A, bo to jest bo to jest bardzo istotne. W tym momencie ta cyrkulacja to jest prawie już 132 miliony wordcoinów dostępnych na rynku. No i tak jak wspomnieliśmy, ona rośnie wtedy, gdy rośnie po prostu, gdy rośnie ilość nowych użytkowników. I to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Ja uważam, że jeżeli cały sentyment na rynku krypto zmieniłby się na bardziej pozytywny, to wordcoin może być projektem, który bardzo dobrze sobie poradzi w jakimś okresie czasu. I tu widzę kilka Kilka takich bezpośrednio, bezpośrednio argumentów, które mogą wskazywać na to, że faktycznie tak mogłoby być, czyli przede wszystkim argumentów powodów. Przede wszystkim to, że wokół Altmana no, kręci się teraz bardzo duża historia i to tak generalnie to jest gość, który jest bardzo popularny i jakby taka teza jeżeli sam Altman stałby za jakimś projektem krypto, który byłby w tym momencie wyceniany na 200 milionów dolarów, czy byś go kupił? Sam Altman, czyli tak naprawdę można powiedzieć założyciel tutaj gość, który, stworzy, który stworzył OpenAI, tak? OpenAI? To jest OpenAI, dobrze mówię? Dobrze mówię, prawdopodobnie. Więc tak, tak. OpenAI um, jest i stoi bezpośrednio za projektem. Co więcej, dochodzi do tej sytuacji, takiej, że tutaj naprawdę bardzo dużo osób dołącza, dołącza do tego worldcoina i w pewien sposób sam Altman, cokolwiek o nim się mówi, no to jest to osoba, która w tym momencie bardzo mocno nam pracuje nad tym, żeby kryptowaluty weszły na mocy mainstream, bo to jakby nie bardzo no jest, jest to bardzo szybki przyrost, nawet w tak negatywnym okresie, jak teraz. Dołączają osoby, które wcześniej nie były związane z rynkiem, nagle te osoby zaczną, zaczną spekulować gdzieś tutaj na innych jakichś protokołach. Jest tu bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy, które mogą się wydarzyć. No i cała ta zablokowanie tej podaży przez rok to jest dosyć ciekawy okres, w którym no, mogłoby się pojawić, mogłoby się pojawić tutaj jakieś wariacje na, na cenie. Więc. Myślę, że to ma sens. No i tylko jeszcze optymist, tak naprawdę, jakby wrócił na rynek. Jest to nowy też token. Jest to, nowy, jest to token, który nie ma szklanego sufitu, więc, więc tak. Um, mam takie przeświadczenie, że jakby, jakby, jakby aktualna waluacja WordCoina, ta Circulating Supply WordCoina pojawiło się na w okolicach miliarda dolarów, kilku miliardów dolarów, to nie byłoby to dużym zaskoczeniem, więc w taki sposób do tego podchodzę. Ja osobiście nie zająłem pozycji, będę prawdopodobnie przyglądał się temu, temu zagraniu um, jako z taką ciekawością, bo też um, z jednej strony rozgrywanie czegoś, z drugiej strony po prostu tak sprawdzenie takiego case'u inwestycyjnego, jak o tym się myśli, to też ma bardzo um, bardzo duży sens. Um, no i właśnie, pytanie, czy przechodzimy dalej, czy jeszcze chciałbyś coś dodać tutaj do, do Worldcoina, coś może czy, o czym nie powiedzieliśmy, o czym nie
1: poruszyliśmy, a warto by było o tym wspomnieć. Nie. No właśnie, jest jeszcze jedna rzecz a propos Worldcoina, którą bym chciał dodać, a, bo jeżeli jesteśmy obywatelem Stanów Zjednoczonych, albo jesteśmy na terenie Stanów Zjednoczonych, to owszem, możemy sobie zeskanować świadkówkę, ale nie dostaniemy za to tokenów. Um, i to jest bardzo związane z tą niejasnością regulacyjną w Stanach, która bardzo utrudnia pewnym projektom adopcję obecnie. No i też użytkownikom utrudnia dostęp, bo w ostatnim airdropie Celestii na, właśnie w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Celestia w końcu oficjalnie przedstawiła ticker swojego tokenu i wprowadziła airdrop, to też obywatele Stanów, Stanów Zjednoczonych i osoby przebywające na terenie Stanów nie będą mogły odebrać tego airdropu, co też w pewnym sensie jest, jest takim negatywnym obrazem, tak, jeżeli chodzi o tą, o tą adopcję w Stanach. No ale właśnie, Celestia wprowadza airdrop, e, swój token o, o tickerze TIA i jedna z ciekawszych rzeczy a propos tego airdropu, a, o których warto wspomnieć, e, to będzie 60 milionów tokenów TIA, które stanowią 6% całkowitego supply, e, ale te 60 milionów jest podzielone tak jakby na trzy segmenty i te segmenty są dalej podzielone na mniejsze segmenty, ale trzymajmy się tych trzech głównych. Pierwsze 20 milionów jest przeznaczone dla mm, tak jakby osób, które, tak zwanych contributors, czyli osób, które e, przyczyniły się gdzieś tam do e, wzrostu e, celestii, na przykład osoby, które udzielały się na GitHubie, robiły różne posty czy tworzyły rzeczy do, do ETH Research i podobne rzeczy. Kolejne 20 milionów jest związane z tak zwanymi early adopters, czyli wczesnymi użytkownikami roll na Ethereum. I ostatnie 20 milionów jest przeznaczone dla osób stake'ujących oraz używających IBC na kosmosie, czyli mamy tutaj już przy samym airdropie uwzględnienie tego, że pomimo, że Celestia jest zbudowana na pewnej wariacji Kosmos SDK, to tak właściwie nie jest to projekt ograniczony tylko do kosmosu. Celestia jest projektem infrastrukturalnym i tak w bardzo dużym skrócie, jeżeli miałbym opisać to, czym jest Celestia, to jeżeli spojrzycie sobie na wszystkie systemy, które funkcjonują tak jakby w takim realnym świecie, to w miarę postępu te systemy stają się coraz bardziej skomplikowane. Tak jak i z racji tego skomplikowania mamy również takie zjawisko specjalizacji. Poprzez specjalizację widzimy też zjawisko outsourcingu, um, bo tak jakby jeden podmiot lub jedna jednostka nie jest w stanie załatwić wszystkiego albo nie jest to optymalne rozwiązanie. No i tutaj właśnie wchodzi Celestia, bo podobne rzeczy widzimy na, na, na rynku krypto. Celestia jest projektem infrastrukturalnym, który właśnie w pewnym sensie będzie świadczyło usługi outsourcingu. To jest projekt oferujący coś takiego, co się nazywa data availability. No i możecie sobie pomyśleć o Celestii jako o takim magazynie na dane, w którym do którego projekty będą wysyłały swoje dane i one tam będą przechowywane i jeżeli ten projekt bądź jakikolwiek inny projekt będzie chciał uzyskać dostęp do tych danych, żeby je zweryfikować, na przykład możemy mieć jakiś projekt DeFi, um, gdzie ktoś weźmie pożyczkę na jednym projekcie, będzie chciał coś zrobić na drugim, no i ten drugi projekt będzie chciał zweryfikować na przykład stan tej pożyczki. To wystarczy, że zgłosi się do Celestii, że chciałby uzyskać dostęp do takich i takich danych, no i wtedy będzie wszystko wiedział. Tak jakby obędzie cała sytuacja, odbędzie się bez tak jakby informowania tego pierwszego protokołu DeFi o tym wszystkim. On nie będzie musiał udzielać tych danych sam z siebie. To w takim dużym skrócie jest właśnie Celestia. I w miarę jak mamy do czynienia ze światem crosschain i tymi modularnymi blockchainami, czyli tak jakby blockchainami, które można zbudować bardzo... Szybko właśnie dlatego, że różne sfery tego, z czego składa się blockchain są zapewnione przez inne projekty. Celestia jest właśnie jednym z nich. I jedna z najważniejszych rzeczy jest taka, że właśnie dlatego, że Celestia jest takim w pewnym sensie magazynem na przechowanie tych danych, to jest ona niezależna i od języków programowania na różnych łańcuchach i od konsensusu na różnych łańcuchach. Tak jakby można powiedzieć, że jest w pewnym sensie chain agnostic, co pozwala jej na bardzo łatwą skalowalność, bo tak właściwie każdy może, ka każdy projekt, nieważne z jakiego ekosystemu, może użyć Celestii. I tak jakby każdy projekt, nieważne z jakiego ekosystemu, może starać się o uzyskanie tych danych. To jest y, tak jakby ogromny krok, jeżeli chodzi o skalowalność całego blockchaina i, i jeżeli chodzi o technologię. I ułatwienie projektom, po pierwsze współpracy i po drugie y, tak jakby tej osiągnięcia, tej wizji crosschain, gdzie będą mogły się w o wiele szybszy sposób rozwijać, bo tak jakby nie będą musiały się martwić o tą warstwę data availability, bo Celestia będzie tym, który outsourcuje właśnie tą warstwę. To wydaje mi się, że jest najważniejsza rzecz, jeżeli, jeżeli chodzi o Celestię. No i właśnie z racji tego, że jest to w pewnym sensie tak, taki przełomowy projekt, można by powiedzieć, no to też uh, wiele osób wyczekuje... Celestii i tego, jak ona może zmienić ten nasz świat krypto i adopcję. A teraz jeszcze chciałbym Cię, cię zapytać, Kamil, czy podobnie patrzysz na Celestię, jeżeli chodzi o to, jak ważny jest to projekt? Um, czy, czy może masz jakieś inne spojrzenie na to, że może ona... Niekoniecznie jest tak istotne, no bo to produkt infrastrukturalny, no to może nie będzie takich emocji, tego, tej, tej całej otoczki nowego, nowego projektu, takiego shiny thing.
0: Tak rozpocznę od takiej śmiesznej historii. Jakoś z kilka miesięcy temu miałem sen w którym, w którym e, widziałem e, bardzo duże wzrosty jednego z projektów i to właśnie była Celestia. I nawet pamiętam, jakie tam wyceny doszło. Był typowy, paraboliczny ran w górę i dochodziło do 35-40 dolarów. I gdy wtedy... E, gdy wtedy mm, Uh, miałem ten sen, to tak naprawdę jeszcze nic nie wiedzieliśmy o token ekonomii, a w tym momencie, gdy sobie tak czyt czytam o tym, ile ma być tokenów i tak dalej, to tego typu wyceny są możliwe, więc to jest taka śmieszna, śmieszna historia na sam początek, ale to, co na pewno trzeba powiedzieć o, o Celestii, to to, że no ma duże wsparcie, bo to jest projekt już wyceniany na kilka miliardów dolarów z tego, co widziałem na ostatnich rundach, więc to jest kolejny tego typu projekt, który wchodzi już na, na rynek, Um, największe zwroty i największą kasę oczywiście zarobią na tym fundusze, inwestorzy, którzy byli od samego początku i oni wraz z wejściem na rynek już będą zarobieni, już tam będzie, to, to, to będzie taki typowy, typowy, po prostu VC, uh, VC profit. No i jakby nie patrzeć, no to no, historia w ostatnich czasach, no, właśnie nam to pokazuje, że wchodzą nam projekty Aptos, Sui, WorldCoin, też idealny przykład, które mają ogromną wycenę, pełną pełną wycenę na miliardy dolarów, fundusze miały, przez to, że miały dostęp, ładowały się na śmiesznych tam kilkunastu, kilkudziesięciu milionach dolarów wycenionych no i w tym momencie to jest dla nich po prostu taki, wejście na rynek tokena to już jest dla nich zrealizowanie zysków, ale uważam, że infrastrukturalnie Celestia może bardzo dużo nam namieszać, bo jakby nie patrzeć, to Celestia może sprawić, że jakby tworzenie blockchainu, tworzenie roll-upów znacznie się przyspieszy. Uważam, że Celestia może sprawić to, że na kosmosie zacznie się więcej dziać, ponieważ Celestia w pewnym sensie może wprowadzić taki trend na to, żeby tworzyć blockchainy, które, w których tak naprawdę Dane blockchainy, projekty nie muszą mieć swojego tokena, żeby tak naprawdę poskładać cały blockchain i działać, bo to Twoje, Twoje zobrazowanie sytuacji i określenie, czym jest Celestia, czyli tak w pewnym sensie takie wynajmowanie tej tej przestrzeni w Celestii i w ten sposób możemy sobie poskładać swój własny modularny blockchain, to to jest właśnie idealne zobrazowanie sytuacji, że nagle się okazuje, że to inni dla nas świadczą usługi, które, o które do tej pory musieliśmy się sami martwić, a jednak to bezpieczeństwo blockchainów, bezpieczeństwo właśnie i roll-upów i tak dalej, to jest super, super istotne i to jest bardzo, to jest takie, taki fundament, jeżeli Celestia sprawi tutaj, że wejdziemy w taki okres, w którym faktycznie ta infrastruktura będzie wykorzystywana dobrze, to będzie bezpieczne i coraz bardziej adoptowane, to zobaczymy wręcz pączkowanie nowych różnych aplikacji opartych o, o Celestię, więc na pewno jest to duży gracz, jest to ważna premiera na rynku, warto na to zwrócić uwagę, no i nawet przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy też o założycielach, i fajnie, jakbyś opowiedział tą historię. Trochę, może nie historię, ale wspomniał o tym, kim jest założyciel Celesti i jaką ma ciekawą historię, bo to też pokazuje, że to nie jest projekt robiony przez pierwsze, lepsze osoby.
1: Tak. Właśnie dowiedziałem się, że współzałożyciel Celesti i CEO Celesti Labs, Mustafa Alba sam, okazało się, że jest że był w przeszłości członkiem grupy Anonymous, um, że zajmował się różnego rodzaju aktywnościami hakerskimi, kiedy był nastolatkiem. No i tak jakby to pokazuje, że to nie jest, można by powiedzieć, pierwszy lepszy deweloper, tylko osoba, która no rozumie ten techniczny świat na, na trochę głębszym poziomie, a zarówno jeżeli chodzi o um, tak jakby zabezpieczenia różnych rzeczy, jak i o łamanie ty, tych zabezpieczeń, a jak wiemy, jak wiemy jak, jeżeli wiemy jak drzwi wyważyć, to wiemy też jak się przed tym wyważeniem zabezpieczyć. Wydaje mi się, że to jest istotna sprawa. I jedna rzecz, którą, której nauczyły mnie low capy i shitcoiny jest taka, że tak jakby, deweloperzy na rynku krypto to pewnego rodzaju bogowie. Szczególnie w tych projektach o niskiej kapitalizacji, jeżeli tam jest deweloper, który potrafi robić różne rzeczy, jest, jest bardzo skilled, no to taki projekt, raczej warto się nim zainteresować i to też również przekłada się na te bardziej zaawansowane projekty, te, które faktycznie coś robią. Tam jeżeli mamy do czynienia z takimi naprawdę zaawansowanymi osobami, no to wiemy, nie tyle wiemy, ale tak jakby jest, jest większe prawdopodobieństwo, że oni wiedzą, co robią, i że od tej technologicznej strony będą to raczej przemyślane, przemyślane projekty.
0: W ogóle też jest współzałożycielem takiego projektu, który nazywa się Chain Space. I ta firma, to była platforma smart kontraktowa i ta firma została przejęta przez Facebook w 2019 roku. Nie w 2016 roku też był na liście 30 poniżej 30 Forbes'a jako, jako, jako przedsiębiorca związany z technologią. Więc to jest taki gość, który faktycznie pojawiał się w przeróżnych miejscach i z tego, co kojarzę, to, to on właśnie był pierwszą osobą, która w pewnym sensie wprowadziła taką w ogóle jakby inną perspektywę patrzenia i rozumienia po prostu w jaki sposób możemy stworzyć skalowalny blockchainy i w którą stronę pójść, no bo tak naprawdę jego, jego jakaś tam dokumentacja wskazuje na to, że on już od już wcześniej myślał o takim typowo modularnym podejściu do, do blockchainu, więc to jest gość na pewno, który ma Niezwykle, niezwykle utalentowany facet, dobrze połączony, więc to też pokazuje, jaką rangą jest projekt Celestia i on faktycznie projekt Celestia można sporo namieszać na rynku krypto.
1: Tak, tu właśnie tak jak wspomniałeś, że on wcześniej już mniej więcej miał tą wizję, jak... Inaczej można zacząć budować blockchainy, no to też Celestia, tak jakby pierwsza nazwa Celestii to było Lazy Ledger, no i właśnie ten white paper Lazy Ledgera był stworzony przez właśnie Mustafa Alba sama. o ile dobrze pamiętam, to był 2019 rok. Więc no już ładnych kilka lat temu była właśnie wizja takiego protokołu jak, jak Celestia. Później zmienił nazwę i, i troszeczkę założenia, ale, no ale, tak, ale to już kilka ładnych lat temu ta wizja się pojawiła.
0: Tutaj to, co jest istotne jeszcze w airdropie, o którym wspomniałeś, to z tego, co wiem, do 15 października jest deadline, więc warto sobie posprawdzać wszystkie swoje wallety, które, na których mieliście jakąś aktywność, jeżeli chodzi o layer dwójki, o roll -upy. więc tak się nawet zastanawiam, czy te osoby, które miały po kilkanaście, kilkadziesiąt woletów na, na arbitrum przygotowane, czy nagle się nie okaże, że też tutaj mają do odebrania ogromny drop, nie?
1: Tak, to bardzo możliwe. Faktycznie, e, claim airdropu jest bardzo krótki. To, to jest, o ile dobrze pamiętam, 17 października, e, no, czyli nieco ponad dwa tygodnie. To jest, jest bardzo krótki okres, bo niektóre projekty na przykład mają, tak jakby nie mają tego limitu czasu. Można zawsze go odebrać, czasami tak jest. E, na przycelesie to jest bardzo krótko, co, co też jest w pewnym sensie, Mm, takim plusem, no bo tak jakby mamy, będziemy mieli do czynienia tylko z tymi aktywnymi użytkownikami, mm, którzy śledzą te informacje. Um, no i też, y, jeżeli chodzi o te wallety i sprawdzanie, no to też, to nie jest tylko Metamask, bo y, z racji tego, że właśnie Celestia jest w, w pewnym sensie niezależna od ekosystemów i na różne sposoby y, mogliśmy y, wejść w interakcję, z tym protokołem, no to możemy sprawdzać na Metamasku, możemy sprawdzać na uolecie kosmosowym takim jak Kepler, tam też porad polecam sobie sprawdzić i chyba, chyba jeszcze na jednym, ale tutaj wyleciało mi to z głowy, no ale Metamask, i, czyli ulety z Ethereum i ulety z kosmosu, Warto sobie, warto sobie sprawdzić, czy może gdzieś tam e, dostaniemy jakieś, jakieś tokeny. Okej, okay. myślę, że
0: powoli celestie możemy zostawić ze sobą um, i przejść tutaj jeszcze do takiej informacji, które według ciebie w tym tygodniu też były istotne. Czy chciałbyś się tutaj czymś podzielić, coś o czymś, o czymś wspomnieć?
1: No tak, jedna rzecz, o której bym wspomniał, która nie jest stricte związana z projektami, tylko bardziej z takim szerszym światem krypto, pojawił się na Twitterze deepfake Vitalika, który był wrzucony nie jako scam, bardziej jako żart, a żart, w którym Vitalik szylował jakiś projekt na ekosystemie SHIB, nie pamiętam dokładnie tej, tej nazwy, aczkolwiek najważniejsza rzecz jest taka, że był to deepfake, na który wiele osób mogłoby się nabrać. I jeżeli dobrze pamiętacie, to jakieś dwa tygodnie temu konto Vitalika na Twitterze zostało skakowane przez SimSwap i skradziono tam można powiedzieć, że, że nie, nie tak dużo, nie, nie tak dużą kwotę. No ale chodzi o to, że jeżeli konto Witalika zostało zhakowane tam chodziło o to, że atakujący wrzucił link do mintu takiego NFT związanego z Ethereum, gdzie po prostu wydrenował walety osób, które skusiły się na, na taki free NFT. Tu też trzeba wspomnieć, że to nie był jakiś taki skamowy NFT, jeżeli chodzi o wygląd, bo to przypominało taki historyczny NFT, które już mogliśmy mintować od Ethereum czy konsensus przy takich dużych milestone'ach Ethereum, więc wyglądało to legitnie, można by powiedzieć. No ale największy problem jest taki, że wyobraźcie sobie jaki ogromny wpływ na cały świat krypto ma Vitalik i kiedy pomyślicie co osoba, która przejęła konto Vitalika mogła zrobić z całym światem krypto to mogłyby być straty ogromne. To, to tutaj naprawdę ciężko sobie wyobrazić jakie straty mógłby spowodować twitując coś jako Vitalik albo odnośnie Ethereum albo innych projektów, albo ogłaszając, że odchodzi, sprzedaje wszystkie Ethereum i jakieś fejkowe transakcje wrzucić, no to byłaby panika na całego. I chciałbym tutaj uczulić was na informacje, które czytacie, czy słuchacie, nawet z tych oficjalnych kont na Twitterze, bo często jest tak, że te oficjalne konta padają ofiarą hakerów. Weryfikujcie informacje, jeżeli są to informacje, takie weryfikujcie w kilku źródłach. Dobrze mieć też konta, które starają się weryfikować, czy coś jest prawdą, czy też nie. I jeżeli macie do czynienia z jakąś informacją przełomową, na przykład tak jakby Witalik coś bardzo kontrowersyjnego zapostował, no to lepiej jest poczekać chwilę i zobaczyć, po poczekać aż opadnie kurz, na spokojnie zobaczyć co z tego będzie i czy to jest faktycznie prawda, a nie podejmować od razu jakieś akcje, czy to kupno sprzedaży, czy, czy cokolwiek innego. No bo to może po prostu okazać się skamem lub deepfakem, więc na to chciałbym was uczulić, bo im dłużej będziemy na tym rynku krypto, tym bardziej będziemy wyczuleni na takie sytuacje, ale też im bardziej... Mamy do czynienia z AI teraz, tym więcej takich fejków i, i fejków, skamów, deepfake'ów będzie, będzie się pojawiało, więc dobrze o tym pamiętać i być jeszcze bardziej wyczulonym na to.
0: No to, to w ogóle jak, jak forma oszukiwania zmieni się w najbliższych latach, to, to, jest, to jest wręcz... Niesamowite, tak jak w tym momencie jest coś na wnuczka, to za jakiś czas wnuczek, wnuczek w cudzysłowie będzie do nas, mm, będzie do naszych babć dzwonił tak i się podawał za nas, więc no bardzo dużo się zmieni i na pewno trzeba uważać, więc to jest super istotny punkt, no bo coraz częściej można usłyszeć, że nawet osoby doświadczone gdzieś nabierają się na jakieś skamy, będzie tego coraz więcej, będą coraz lepsze skamy, więc pamiętajcie, Przede wszystkim zawsze trzeba um, zastanowić się, czy, czy to, co czytacie, ma, ma w ogóle sens. Witalik no, nigdy nie, nic, nie, nie, nie zacząłby promować jakiegoś coina. To jest, to jest zawsze tego typu sytuacje są, są dla nas taką czerwoną flagą, więc fajnie, że to poruszyłeś. Ja może na samym końcu jeszcze powiem o chaining, zrobię takie krótkie podsumowanie i w pewnym sensie ostrzeżenie. Um, Rozmawialiśmy o czynniku w zeszłym tygodniu, ten czynnik nadal sobie radzi bardzo dobrze, przebił już w tym momencie 8 dolarów, gdy to nagrywamy. W ostatnim czasie pojawiły się oficjalne już potwierdzenia, że DTCC jest już zostało umieścić, czyli firma, która tak naprawdę świadczy usługi finansowe, i jest to firma, która świadczy rozliczenia pomiędzy właśnie różnych, różnymi stocks, bonds, securities and derivatives, czyli po prostu wszystkimi finansowymi asetami. I to jest firma, która, która robi rocznie kwadrylion dolarów po prostu takich rozliczeń, to jest taka liczba nawet, o której, o której sobie, którą ciężko sobie wyobrazić, więc ogromny, ogromny gracz. No to oni już oficjalnie pojawili się na stronie chaining jako live partner, czyli jako rozwiązanie, które już w tym momencie działa. To jest bardzo, bardzo duża informacja. No i pojawiają nam się oczywiście to, dlaczego uczeń gradzi sobie w tym momencie jeszcze tak dobrze, to pojawiają się przeróżne spekulacje na temat tego, co wydarzy się na na wydarzeniu, które już w tym momencie drugiego, trzeciego, już, już za kilka dni zostanie odpalone w Barcelonie, czyli SmartCon. Pojawią, pojawiają się na przykład informacje, spekulacje na temat tego, że Vodafone, czyli ogromna sieć telekomunikacyjna, oficjalnie ogłosi współpracę z Chainlinkiem na zasadzie takiej, że wspólnie będą tworzyli systemy, które będą świadczyły, będą świadczyły decentralizację, będą to swoim kursie swojego rodzaju nołdami dla, um, dla czynika jest tutaj kilka tak wskazówek, że coś takiego faktycznie może się wydarzyć, między innymi 3 października o 10.25 będzie właśnie um, będzie właśnie taki panel, w którym i właśnie uh, tutaj ludzie bezpośrednio z Wodafone i z będą wspólnie rozmawiali o tym, jaki sposób CCIP może zmienić tradycyjny świat finansów, więc to jest jedna rzecz, o której Link Marines i społeczność krypto zaczyna rozmawiać i wspominać o tym, że coś dużego się może tutaj wydarzyć i warto zwrócić uwagę na ten panel. Oczywiście kolejne, kolejne spekulacje na temat, na temat wydarzenia i zwróćcie uwagę, że Teraz Twitter głównie żyje właśnie tymi wydarzeniami związanych z konferencją, ze SmartCon, więc to jest taka lampka ostrzegawcza, że gdy dojdzie już do tej konferencji, gdy tam nie pojawi się nic spektakularnego albo nawet gdy się pojawi coś spektakularnego, to i tak prawdopodobnie będziemy mieli seldy news typowe, ale na przykład też pojawia się spekulacja że jest, że jednym z, z speakerów będzie dyrektor um, e, dyrektor zarządzający tutaj m, i od spraw też Web 3 e, związany z m, South Korea Telecom, czyli e, to jest um, to jest jedna z największych firm, która kontroluje w tym momencie 43% rynku e, mobilnych mo, mobilnych. E, telefonów, telefonów komunikacji, telefonów właśnie w, w południowej Korei i tutaj też będzie miał wystąpienie. Już się mówi o tym, że tutaj jakaś współpraca też może zostać ogłoszona. Co więcej, coraz częściej wspomina się o tym, że chaining ch chce odpalić swój, swoją własną layer jedynkę, która ma rozwiązać podobne że problemy, między innymi z minor extracted value, więc to też się pojawi jako, pojawia jako spekulacja oraz także jako spekulacja pojawi się to, że bardzo duże wydarzenie będzie związane z czynnikiem i z osobami, które bezpośrednio są związane z, z giełdą w Hongkongu, bo takie osoby też będą przemawiały, na wydarzeniu uczennik. Więc zwróćcie uwagę, że tej spekulacji na temat tego, co się wydarzy właśnie na wydarzeniu jest mnóstwo. Będzie, będzie na pewno w najbliższe kilka dni będzie się sporo działo. Będzie się sporo działo nie tylko pod względem wiadomości, które będą trafiały na Twittera, ale także pod względem wyceny. I pamiętajcie, że tego typu rozgrzane wydarzenia, takie wydarzenia, o których tak dużo się mówi, Dość często kończą się um, po prostu inaczej niż zakładamy, niż rynek zakłada. W tym momencie rynek zakłada, że to będzie jakieś przełomowe wydarzenie, a co jeżeli tam nie zostanie ogłoszone nic tak dużego. O, jakby można powiedzieć, że oczekiwania są ogromne, więc to też takie ostrzeżenie, jeżeli skoczyliście w ten trade, jeżeli jesteście w takim trajdzie, to w tym momencie nastaje czas już takiej dużej ostrożności, a, więc zwróćcie sobie na to uwagę. Też jeszcze na sam koniec mogę powiedzieć tylko tyle, że na forczanie pojawiają się różne narracje, jedną z tych narracji jest mniej więcej to, że został odkopany tweet um, Sergieja z 2017 roku, 10 maj 2017 roku, w którym odpowiada co ciekawe, samowi Altmanowi, sam Altman a, mówi, że bitcoinowy wzrost jest śmieszny, a Sergiej mu odpowiada, wyobraź sobie, a, gdybyśmy mogli zainwestować a, w infrastrukturę typu Linux, SSS, SSL, HTTP a, i ten, ta i cała infrastruktura miałaby token, który, a, który tutaj wspiera rozwój całej tej sieci i, a, i wraz z rozwojem też zyskuje na wartości. No i to jest 2017 rok i w tym momencie Forchanowy Forchanowy Link Marines Community buduje wokół tego relację, że to właśnie w tym momencie się dzieje, że chaining jako natywny natywna jednostka całego tego systemu będzie zyskiwał bardzo mocne znaczenie z każdą kolejną adopcją, każdym kolejnym wdrożeniem. Więc podsumowując, bardzo pozytywne informacje, jeżeli chodzi o chaining, e na tyle pozytywne, że po prostu trzeba już uważać w tym momencie dość mocno. Myślę, Kevin, że to już powoli koniec chyba wszystko chcieliśmy tutaj wszystko co co chcieliśmy pogadać zostało poruszone masz jeszcze może jakieś przemyślenia coś chciałbyś dodać.
1: Znaczy myślę że wątek Chainlinka jest świetnym podsumowaniem i to że należy uważać kiedy te emocje są tak pozytywne jak teraz. No i myślę że to jest taka wiadomość z którą można by zostawić wszystkich dzisiaj i podziękować za, za wysłuchanie. No i słyszymy się już za tydzień. Jasne, dziękujemy,
0: dziękujemy bardzo za uwagę i pamiętajcie, wrzucajcie nam feedback, ten feedback do nas trafia, czytamy, więc też na tej, na tej podstawie jesteśmy w stanie dostarczać jeszcze lepszy content. No i ja też z swojej strony dziękuję za, za uwagę. Dzięki Kevin i do zobaczenia w najbliższym czasie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.